0: Il navigue depuis longtemps dans l'univers impitoyable de la communication. Quelles sont les clés pour y arriver, les pièges à éviter Une vie de com', une série imaginée et réalisée par Jordi Soudé pour com' et Média.
1: Quand j'étais ado, j'étais très sensible à, à, à la capacité de la publicité de créer des imaginaires. Un jour, une entreprise, une agence à Grenoble m'a ouvert la porte a dit ok on te prend un laisser en tant que concepteur et d'acteur ». donc j'ai commencé comme ça c'est qu'il faut toujours regarder euh, du côté des plus jeunes euh, qui ont une autre culture euh, qui ont vécu des choses différentes euh, euh, comment dire qui euh, sont pas passés par la case euh, cabine téléphonique publique à pièce mais qui sont passés directement euh, au smartphone voilà. bon, mon patron de l'époque euh, ouvrait les maquettes tardivement, évidemment, il avait raison de s'en plaindre, c'était un peu tard, euh, me dit euh, « je comprends rien, euh, c'est nul euh, », et donc ça, cinq minutes avant de rentrer en présentation, et vraiment il me dit « c'est nul, ça ne marchera jamais, euh, c'est catastrophique, pourquoi tu as fini si tard ?» Et en trouvant les mots, on commence à s'apercevoir que les mots nous redonnent du pouvoir, du pouvoir d'agir sur le monde, du pouvoir de transformer les choses, du pouvoir de, de mettre les choses en mouvement… Manuel Cornet, Euh, j'ai 51 ans, je viens de Euh, Haute-Savoie, j'ai migré euh, à Nantes euh, en raison de mes études. Euh, ben Voilà d'où je viens. (rire) Euh, Mon mon parcours, euh, c'est un parcours euh, euh, marqué par les études littéraires en réalité, puisque euh, euh, j'avais fait un bac scientifique... Mais en réalité, ce que je préférais, c'était les livres, la littérature et la philosophie. Ce qui m'a amené à entrer dans une hypocagne, puis une cagne, et puis faire une maîtrise de philosophie. Et à l'issue de cette maîtrise de philosophie, j'avais commencé à préparer... Ce qui existe toujours d'ailleurs, c'est l'agrégation pour euh, devenir professeur de philosophie. J'ai abandonné en cours de route cette, 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 ce projet. Euh, non pas parce que les expériences de remplacement que j'avais eues euh, en tant que professeur avaient été décevantes. Au contraire, elles avaient été heureuses, joyeuses. Euh, mais j'avais quand même le projet de rencontrer le monde. Alors redit comme ça, ça fait un peu bizarre, euh, mais j'avais envie de découvrir ce que c'était que euh, les entreprises, l'économie, etc. Moi qui venais des livres. Alors je ne sais pas pourquoi exactement, peut-être est-ce le fait de l'influence de mes parents qui eux étaient euh, dans ce monde-là. J'ai pris euh, ben, mon, comment dire, mon petit courage à deux mains et avec euh, ma maîtrise de philo pour bagage. Euh, je me suis posé la question de savoir ce que je savais faire et j'en avais conclu à l'époque il euh, n'y avait pas d'accompagnement particulier pour faire euh, des bilans de compétences hein, parce que ça, ça, ça remonte il y a assez longtemps quand même et, euh, et je m'étais dit je sais écrire donc je me dirige vers euh, des agences de communication euh, on disait plutôt agence de publicité d'ailleurs à l'époque et euh, je fais un petit CV et je vais voir les entreprises comme ça, les agences. Pourquoi
0: le, le monde de la pub et de la com euh, Savoir écrire, ça peut s'utiliser
1: ailleurs. Pourquoi ce monde-là Tu as fait des rencontres avant t'as... Non, pas de rencontres. Euh, je, je pense que c'est parce que euh, quand j'étais ado, j'étais très sensible à, à, à la capacité de la publicité de créer des imaginaires. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me... Enfin, c'est, c'est... J'aimais l'imaginaire des marques et la, la capacité qu'elles avaient à produire de l'imaginaire. Donc, effectivement, sachant écrire, enfin, en tout cas, ayant la prétention de savoir écrire, j'aurais pu me diriger comme toi, Jordi, vers le métier de journaliste. J'y ai pensé, mais en réalité, j'étais aussi sensible à ce mélange entre texte et image. Et donc, je pense que c'est pour ça que je me suis dirigé vers... Vers ce, vers ce métier-là. Et j'ai commencé, puisqu'un jour, une entreprise, une agence à Grenoble m'a ouvert la porte et m'a dit, OK, on te prend à laisser en tant que concepteur et d'acteur. Donc, j'ai commencé comme ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de rentrer comme ça en agence euh, sans études dédiées euh, à la com, euh, un peu sur des profils un peu variés comme ça euh,
1: Je l'espère. Euh, je l'espère sincèrement. Et euh, je me... Quand je reçois beaucoup de monde, moi je reçois beaucoup de jeunes à l'agence euh, à qui euh, je, je consacre une demi-heure, une heure pour. Euh, je leur dis souvent, d'ailleurs, j'ai n'ai pas d'offre d'emploi, je suis désolé, la seule chose que je puisse vous offrir c'est une heure de mon temps pour qu'on discute de votre projet, savoir où vous en êtes, etc. Et je pense qu'il y a encore de la place, euh, mais je, je t'accorde que c'est sûrement moins facile qu'avant. Euh, puisqu'en fait il y a un pléthore de formations en communication, ce qui à l'époque euh, n'existait pas. Euh, et donc on aura plutôt tendance à se tourner vers quelqu'un qui a fait ce choix. Euh, en réalité, je ne suis pas du tout convaincu de ça. C'est-à-dire que quelqu'un, un, un bon concepteur-rédacteur, de mon point de vue, peut venir d'absolument n'importe où. Ça, ça ne prend pas à l'école. Voilà. Euh, c'est un tropisme, euh, c'est euh, une passion, euh, c'est un goût, c'est même euh, peut-être même une irritation qu'on a envie euh, de, de calmer hein, écrire. Euh, et je pense que, notamment pour le poste de concepteur-rédacteur, il n'y a pas forcément de formation euh, tout à fait adéquate. Étant euh, au Savoyard, euh, je rentrais, euh, euh, je terminais mes études plutôt à Grenoble, donc j'ai trouvé cette agence à Grenoble. Euh, et ça a duré euh, un an, jusqu'à ce que la guerre de l'Irak arrive en 1991, de mémoire. Et à ce moment-là, il y a une sorte de conjonction euh, euh, qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a un, un, une vraie dépression économique avec la guerre de l'Irak. De mémoire, il y a une crise pétrolière. Euh, il y a une réduction des investissements dans la communication. Et par-dessus tout, il y a la loi Sapin. <rire> de ce fait, premier, enfin, dernier entrée, premier sorti, je me suis fait licencier. Et à ce moment-là, je me suis dit que je venais de découvrir un univers qui m'intéressait, mais qu'il me manquait quand même quelques armes et bagages pour mieux y circuler. Donc j'ai fait ma petite analyse et j'ai découvert qu'il existait Science Com à Nantes. Voilà donc euh, la fameuse école euh, créée par Philippe de Villiers, euh, <rire> etc. Hein. Euh, et euh, j'ai eu le, vraiment, je pense, le, la chance euh, d'être euh, retenu, parce que c'était des, des petites promos. À l'époque, c'était la, une des rares euh, écoles qui formait, c'était la première. Euh, avec le CELSA, ouais. le CELSA euh, étant là avant, euh, je pense que c'était la seule avec le CELSA. Euh, et donc j'ai été... Euh, euh, j'ai passé les épreuves pour euh, être retenu, j'ai été retenu et euh, j'ai vécu euh, une année plus six mois de, de, de stage, euh, j'ai envie de dire absolument merveilleux à Sciences Com, puisque c'était vraiment une école atypique, totalement atypique. Euh, et je, je, je pense que tous mes, euh, mes collègues de promo en ont un souvenir ému parce qu'en fait, on a vécu vraiment une aventure à sciences Com extraordinaire. On travaillait tout le temps, et en même temps, on s'amusait. En même temps, on avait l'impression de faire un peu, comment dire, les apprentis sorciers, puisque tout était neuf, tout était nouveau. On avait des gens qui venaient de tous les horizons. Je me rappelle, il y avait un, un, un copain qui, qui avait fait musicologie avant. Un autre, il était en études, je ne sais plus, de médecine, un autre... Comme moi venait de la philo, un autre venait d'école de commerce euh, déjà au à l'époque. Enfin, et c'était ce melting pot-là, euh, incroyablement enrichi. Juste après euh, Sciencecom, en fait, euh, je me suis dit qu'il y avait euh, finalement deux grands métiers euh, euh, dans la communication. Il y a ceux qui euh, travaillent sur les stratégies euh, et qui euh, fixent des orientations. Euh, en émettant un certain nombre d'idées, et puis il y a ceux qui sont chargés de les mettre en musique, les créatifs. Et en en réalité, je pense que j'ai eu la bonne idée de considérer que je n'étais pas un assez bon créatif, mais qu'en revanche, j'étais plus inspiré et inspirant en me situant de l'autre côté, Ce qui fait que j'ai commencé tout en bas de l'échelle, comme on dit. J'ai commencé en étant chef de pub junior. Et puis, j'ai gravi les échelons un par un. Chef de pub, puis directeur de clientèle, puis directeur d'agence, puis directeur général, puis président, puis enfin, voilà. (rire) On arrive aujourd'hui. Tu es très, très vieux, hein, mais...
0: Tu as, tu as vécu euh, le, le, le bouleversement du digital euh, qui a un peu euh, transformé aujourd'hui, enfin transformé le long, au long des années les agences. Euh, comment tu, tu, tu dis que c'est, un, c'est plutôt mieux, c'est, plutôt, c'est très différent euh, Comment tu l'as vécu au fil des, au fil des, des années ça
1: Alors, euh, ben, on, on le vit comme euh, une nécessaire adaptation. Et on comprend assez vite que seuls ceux qui s'adaptent assez vite et plutôt bien vont survivre. Donc déjà, c'est un effort permanent, puisqu'on est sur un métier qui euh, euh, comment dire, subit des, des coups de boutoir, des transformations euh, brutales parfois, et euh, vraiment, il faut euh, se bouger. Donc euh, c'est euh, être en mouvement. Donc Déjà, je le vis comme ça, en me disant euh, « bah, jamais falloir s'arrêter, parce qu'en fait, ça va trop vite. » euh, Moi, je pense que c'est une chance d'avoir vécu cette période-là, parce que ça a créé beaucoup d'opportunités, que ça donne la possibilité de produire des objets créatifs qu'on adresse à des points de contact nouveaux, différents, pour toucher des publics qu'on n'aurait pas réussi à toucher auparavant. Par exemple, aujourd'hui, on peut faire un film qu'on va adresser on va dire, à 1 ou 2 millions de spectateurs. Avant, ce n'était pas possible. Adresser un film à un public, il fallait soit passer par les grands médias, et si vous étiez une petite marque, vous n'y aviez, c'était, c'était juste impossible. Donc en fait, ça donne plus de possibilités pour des marques ou des, qui ont des, des budgets plus petits de faire plus de choses. Comment dire, ça a généré des zones de liberté et des zones d'expression bien plus nombreuses. Euh, et euh, finalement, euh, je crois que chacun, euh, dans une agence comme la nôtre, où on retrouve effectivement des profils stratèges et des profils créatifs, chacun trouve euh, des lieux d'expression euh, qui sont vraiment intéressants et qui sont finalement même ramenés peut-être à un petit segment euh, ou euh, à une petite cible ou un petit public euh, ou une petite audience finalement présente exactement le même intérêt que si on devait faire la même chose pour une, une audience plus grande. Donc finalement, pour des agences euh, comme euh, la nôtre, euh, qui travaillons plutôt avec des challengers, la plupart, enfin beaucoup de challengers, mais aussi parfois par des marques très importantes, euh, ça a donné des terrains d'expression nouveaux et euh, vraiment riches.
0: Est-ce qu'à un moment tu t'es, tu t'es dit, oh là là, tu étais largué dans, dans ce qui arrivait, tu t'es dit j'y, j'y arriverai pas ou euh, il faut vraiment euh, que je m'entoure, c'est, c'est ça un peu le, le secret, c'est, c'est s'entourer de gens bah, qui euh, sont nés euh, là-dedans ou sont euh, plus forts que soi euh, sur ces sujets-là, c'est ça l'idée, c'est ça le, le principe
1: Alors moi je dis, j'ai envie de te répondre Jordi qu'il y a, euh, il y a deux idées en fait. La première c'est celle que tu viens de dire c'est qu'il faut toujours regarder euh, du côté des plus jeunes euh, qui ont une autre culture, euh, qui ont vécu des choses différentes, euh, euh, comment dire, qui ne euh, sont pas passés par la case euh, cabine téléphonique publique à pièces, mais qui sont passés directement euh, au smartphone. Voilà. Donc, euh, on a besoin de ça. Et oui, il faut s'entourer de jeunes, il faut laisser la place aux jeunes, il faut... Euh, non non mais, non, mais il faut leur, il faut leur accorder euh, du crédit, euh, la capacité d'intervenir sur des sujets euh, seniors euh, parce qu'en fait euh, ils sont là pour euh, eh bien, faire entrer la société d'aujourd'hui euh, dans la vie de l'agence, euh, secouer le cocotier. Je vois quand même une deuxième chose, c'est que euh, j'aime bien aussi répéter, c'est peut-être un peu euh, volontairement un contre-courant que je le fais, mais qu'il y a aussi plein de choses qui n'ont pas changé et qui ne changeront jamais. Euh, l'homme est toujours l'homme, il est toujours pétri d'émotions, euh, de désirs, euh, d'envie. Euh, et en fait, euh, ce que l'on a à faire, c'est de toucher euh, le cœur des hommes, c'est euh, de rencontrer, de nouer des relations, euh, c'est de développer des idées, c'est de donner de la force à des idées, c'est de raconter des histoires. Et ceci, quels que soient les outils euh, qu'on met en œuvre, quels que soient les moyens qu'on emploie, c'est toujours la même chose. Et donc, finalement, j'en reviens à mon point de départ. C'est que c'est dans cette matière-là euh, que je me retrouve, moi, euh, l'apprenti philosophe de mes jeunes années, à finalement manipuler toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des concepts, des idées, et de chercher le, le chemin, le sentier, euh, ou parfois l'autoroute, euh, qui, qui nous permet de raconter ça comme il faut. Euh, on doit. Trouver les mots pour exprimer une marque, pour exprimer une idée, pour exprimer une institution, pour exprimer une entreprise, et en trouvant les mots, on commence à s'apercevoir que les mots nous redonnent du pouvoir, du pouvoir d'agir sur le monde, du pouvoir de transformer les choses, de pouvoir de, de mettre les choses en mouvement, et peut-être d'amener des personnes à penser un peu différemment, un peu autrement, etc. Donc, à la source. À la racine de notre métier, il y aura toujours le fait de choisir les mots et ces mots nous entraînent vers quelque chose. Voilà. Et si on les si on les cherche pas ou qu'on, ou qu'on les ou qu'on les ou qu'on dit des mots de travers, eh bien finalement, on tape à côté voire on crée d'autres crises.
0: Un jour, tu tu es devenu toi-même euh, patron d'agence, entrepreneur. Oui. Euh, comment, est-ce que c'est venu naturellement pour toi Tu te dis un jour ça y est, c'est, c'est le moment ou euh, tu l'as toujours eu en
1: tête comment, comment ça s'est, ça s'est déroulé euh, tout ça Alors c'était tout sauf naturel pour moi puisque je pense vraiment n'y avoir jamais pensé. Euh, j'avais pas du tout de plan de carrière. Euh, mon parcours s'est fait par euh, ricochet, euh, pro, enfin, un peu euh, dans la génération spontanée on pourrait dire euh, et euh, en fait c'est un événement, euh, c'est euh, le fondateur de Nouvelle Vague qui à un moment donné exprime le désir de quitter et euh, de céder et il me dit voilà euh, est-ce que tu euh, veux euh, reprendre ou est-ce que je cherche un repreneur et en fait, là, je me suis dit, bon, il euh, y, y a un choix à faire, à opérer euh, maintenant. Et je me suis dit, plutôt que de ne pas choisir mon futur patron, euh, je me suis dit, voilà, je, je, ben, je, vais, je vais prendre cette charge, euh, je vais l'accepter. Et en même temps, avec l'idée que c'est ce qui m'a porté beaucoup à l'époque, c'est que j'ai senti que l'équipe euh, euh, souhaitait que je le fasse. Et,
0: et tu as réfléchi combien 30 secondes ou une semaine
1: non, euh, plus que ça. Plus que ça, puisqu'en fait, il y avait un deuxième critère dans mon approche, c'est que je ne voulais pas le faire tout seul. Voilà. Euh, et donc, j'avais absolument besoin, euh, pour moi, dans mon idée, euh, d'être avec euh, des associés. Et euh, bah, ces associés, euh, j'avais commencé à nouer euh, euh, avec eux une relation de partenariat particulière. Et donc ben, ce sont mes associés d'aujourd'hui, Stéphane et Nicolas, euh, avec qui euh, ben, un soir, euh, après avoir envisagé cette histoire-là, on s'est dit si on le faisait, euh, comment on le ferait Et euh, on s'est enfermé littéralement euh, un soir, toute une soirée, qui s'est terminé un peu tard dans la nuit. Avec quelques bières. <rire> quelques bières. Euh, et on s'est, on s'est livré, euh, euh, j'ai envie de dire à cœur ouvert sur euh, le projet, ce qu'on avait envie d'en faire. Et comment on se voyait réaliser cette chose ensemble. Et donc, c'est seulement à partir du moment où euh, nous avons réussi à trouver une forme de pacte euh, moral entre associés que moi, ça m'a donné toute confiance pour y aller. Parce qu'en fait, je n'ai jamais cru, en, en réalité, que j'étais euh, suffisamment compétent euh, pour faire tout tout seul. Euh, je pense aussi ouais. que je n'avais pas envie. Tout, tout, seul, tout seul, tu ne l'aurais pas fait Non, non, non vraiment pas. Je, ce n'est pas ma nature en fait, moi c'est, je, 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 euh, je fonctionne, euh, je me nourris de l'énergie des autres, j'ai besoin que les autres m'envoient quelque chose, me réveillent, me stimulent, j'ai besoin de, d'avoir euh, envie de faire les choses pour les autres. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur un, je sais pas, une,
0: la, la plus grande charrette que vous ayez faite, euh, vous avez passé la nuit à bosser, euh, tu te souviens d'un... Peut-être d'une chose un peu emblématique de l'agence comme ça, ou un client qui vous a fait bosser pendant trois jours sans s'arrêter, etc.
1: Oh, alors euh, fou, il y en a eu euh... il y a beaucoup, <rire> <rire> non. Fou, alors en fait, la, la, je pense la, la, la plus euh, la, la plus dingue que j'ai vécue, c'était pas ici, c'était quand j'étais à Bordeaux euh, chez ALS. Euh, on présentait. Euh, euh, à 9h, je ne sais plus quel jour, mais mettons que c'était un mardi matin à 9h. Et en réalité, je pense qu'on a, on a dû terminer euh, à 5h30 du matin ou 6h. Euh, j'habitais à 40 km de, de l'agence. J'ai fait 40 km à 6h du matin pour rentrer chez moi, prendre une douche, me changer, dormir 20 minutes, repartir dans l'autre sens et présenter euh, à 9h. Et euh, je me rappelle, à l'époque, j'étais... Euh, euh, j'étais, euh, comment dire, chaperonné par euh, un PDG, hein, euh, puisque j'étais directeur d'agence, mais euh, ce n'est pas moi qui avais complètement les clés euh, du truc, et c'était un client très important. Et euh, on terminait vraiment très très tard, très très ric et euh, je me rappelle qu'avant la présentation, euh, donc mon patron de l'époque, euh, qui découvrait les maquettes tardivement, évidemment, il avait raison de s'en plaindre, hein, c'était un peu tard, euh, me dit euh, « je comprends rien, euh, c'est nul euh, ». Et donc ça, cinq minutes avant de rentrer en présentation. Et Vraiment, il me dit « c'est nul, ça ne marchera jamais, euh, c'est catastrophique, pourquoi tu as fini si tard fin, ?» Et puis, je présente quand même, parce qu'on est là pour ça. Et tout défoncé que j'étais, ou peut-être parce que j'étais défoncé de fatigue, je fais la présentation et ça se passe merveilleusement bien. Ouais. Et le boss de la boîte dit, c'est la meilleure présentation que vous ayez faite depuis cinq ans. Vous <rire> sur un nuage. Ben oui, je pense, ouais, électrisé par euh, la fatigue, l'adrénaline. Euh, et puis, en même temps, un peu la colère aussi de, de me sentir... Euh, parce qu'en fait, c'est des débats d'idées, tout ça. Donc, euh, euh, voilà... Euh, si on peut être avec quelqu'un, on peut même être avec quelqu'un qui ne partage pas les idées. On peut rencontrer un client qui ne partage pas les idées. Là, c'est des choix qu'on a opérés. On peut ne pas être en phase. Mais bon, moi, j'étais là pour défendre, quoi, pour défendre ce qu'on avait fait. Et, et ça a fonctionné Oui, très bien. Ouais. Parfaitement bien.
0: Et, et alors, est-ce qu'il y a un, un échec un peu retentissant On a toujours des échecs dans, une, dans un parcours. Est-ce qu'il y a un échec un peu retentissant, enfin pour toi, mais qui a été fondateur peut-être d'autre chose
1: Oh, alors là, tu me poses une colle parce que... On oublie les échecs. Ben, <rire> j'ai, j'ai, mais non, mais c'est marrant parce que je ne sais pas quoi te répondre à ça. Okay. Euh, bien sûr, on a vécu des échecs, euh, mais des échecs, on en, vit, euh, on en vit tous les mois. Compétition. Compétition, donc tous les mois, on a des échecs, tous les mois, tous non, les mois.
0: Non, on, on gère ça, du coup. Euh, c'est, c'est, c'est une habitude, on le sait, on sait que ça fait partie du job. Ou c'est à chaque fois quand même... Euh,
1: non, c'est à chaque fois un ouais. coup. Parce qu'on met beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait, on met beaucoup de cœur aussi. Donc à chaque fois c'est un coup. À chaque fois euh, qu'on perd une compétition, euh, on rentre déprimé à la maison, sincèrement. Enfin moi je déprime. Euh, et puis euh, le le, 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 bah, je sais pas parce qu'en fait euh, je pense qu'on a ça en soi. Euh, on a on est résilient par nature quand on est quand on travaille en agence de communication on est forcément résilient et on aime euh, le combat euh, on aime le combat on aime le challenge on aime euh, se frotter à des nouveaux sujets on aime découvrir et en fait il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et euh, bah, on en a perdu un mais on va gagner le prochain et donc il y a cet espoir qui nous alimente, qui nous fait vivre que le, le prochain sujet va être le plus beau le prochain sujet va être le meilleur euh, etc. donc moi, je ne m'arrête pas sur... Bien sûr, on analyse les échecs. Hein. Je ne veux pas donner le sentiment que les, les échecs ont, ont si peu d'importance que nous ne prenons pas le temps de les analyser. Au contraire, on les analyse, on essaie toujours de comprendre pourquoi. On rappelle même tout le temps pour dire mais qu'avons-nous manqué euh, ah. y, y, les, les clients, ils euh,
0: donnent les raisons où souvent, il n'y a pas de... Il n'y a pas de suite. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, c'est une question de goût, c'est une question de, où il y a vraiment des critères. Euh,
1: J'ai envie de répondre qu'il y a un peu tout qui se passe dans la matière. Euh, on, des fois, on a un petit retour laconique. Euh, parfois, euh, on attend la réponse. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, il faut reconnaître, on a des gens euh, parmi les, les annonceurs euh, qui travaillent très bien et qui... Euh, prennent le temps de nous expliquer pourquoi. Ils ont eu, alors c'est, les raisons peuvent être multiples. et Ce qui est très, très compliqué, c'est que c'est multifactoriel et qu'en plus, ce ne sont jamais les mêmes critères qui sont la cause de l'échec. Ce n'est euh, pas forcément le, le travail que vous avez fourni, mais ça peut venir d'autre chose. Exactement. Ça peut, bah, ça peut venir d'un coup de cœur pour oui. une autre idée. Et ça, le coup de cœur, bah, c'est difficile à, à décréter. Euh, ça peut venir d'un choix vraiment qui n'est pas partagé. Euh, ça peut venir euh, euh, d'un dispositif ça peut venir aussi d'un prix ça peut venir de tout un tas de choses et c'est très rarement enfin, c'est, ça, en fait ça n'est jamais le même ou ça n'est jamais la même combinaison de facteurs qui font qu'on réussit ou qu'on échoue c'est, 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 c'est là que ça peut rendre fou c'est qu'en fait on peut les analyser et donc c'est bien parce qu'à chaque fois ça fait une piqûre de rappel sur des, des, des choses qu'il faut ne qu'il faut pas oublier de faire ou ne pas oublier de pratiquer Euh, Par exemple, je veux dire, un truc tout bête, c'est relire le brief du client régulièrement. Quand bien même on a l'impression de l'avoir déjà vu et lu et qu'on le sait. Euh, Donc on peut se rappeler des choses comme ça. Relire le sujet. Voilà. Mais mais voilà, donc on est résilient et on on regarde euh, la prochaine page blanche, en fait. Aujourd'hui, tu rencontres
0: le le jeune Manuel Cornet, étudiant en philosophie. Tu lui dis quoi tu, tu lui dis, euh, viens travailler en agence de communication ou euh, f- fais de la philo ou fais autre chose tu, tu, tu lui dis quoi Tu lui donnes quel conseil
1: oh, euh, je... Alors, je, Déjà, je, je, j'évite de donner trop de conseils. Je pense que le, le, le premier des conseils, c'est de faire ce que tu as envie de faire. Euh, donc, euh, comment dire Je n'ai euh, pas plus... Euh... Tu le refais. Ah, moi je le referai, oui, oui je le referais parce que j'ai eu énormément de gratification dans ce parcours. Euh, on, on a eu des super moments euh, on a fait des belles choses euh, et surtout ce que j'ai envie de dire c'est que ça m'a fait rencontrer plein de gens formidables c'est, que, c'est peut-être ça que alors, bien sûr il y a la création, il y a le, le, le produit créatif qui sort de l'agence dont on est fier mais il y a aussi euh, je pense que c'est, 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 le, c'est, le, c'est le noyau de ce métier c'est qu'on rencontre des gens euh, dont on s'aperçoit qu'ils ont mis euh, toute leur tripe dans une entreprise et ils vont voir une agence en disant euh, est-ce que vous pouvez nous aider euh, à, à dire euh, ce que nous on sait mais qu'on n'arrive pas à dire euh, et là c'est sympa parce qu'on on se sent utile euh, on, 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 on a un vrai niveau de, 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 d'empathie et de dialogue avec ces personnes et euh, on participe euh, à un bout de leur trajectoire donc euh, ben c'est euh, comment dire, euh, c'est humainement euh, euh, fort euh, de, de vivre ça avec des personnes pour qui on se décarcasse. Et puis euh, quand ça se passe vraiment très bien, ils nous le rendent bien aussi. C'est-à-dire que ils nous, enfin je sais pas, ils nous félicitent, ils, euh, ils, ils ont plaisir à être avec nous. Euh, on a l'impression de faire avancer les choses. Euh, voilà. Donc euh, moi je dirais que à tous ceux qui, euh, euh, comment dire. Euh, envie de découvrir des choses nouvelles et fréquemment euh, plutôt que de travailler sur un seul sujet euh, pendant longtemps euh, ben, venez, en, venez en agence parce que c'est, euh, cette diversité de sujets cette, euh, cette, euh, cette qualité de rencontre et puis cette profusion de rencontres tout au long d'un parcours font que euh, je, je, je me suis expertisé sur des sujets improbables <rire> Pareil, bon, je sais pas je... je il y en a une fois je, 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 j'ai découvert un sujet c'était un industriel qui fabriquait des cuves bon j'ai... les cuves on... non c'est... non mais non j'y connaissais, connaissais rien en cuve priori, de... mais c'est non et, et en réalité euh, c'est... même les cuves c'est sympa <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Une Vie de Com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur les plateformes Deezer ou Spotify. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site www.commedia.com et sur les réseaux sociaux.